0: Hola, muy buenas noches. Pues ya estamos aquí un lunes más eh, con este estudio de Tesalónica, el gran ejemplo. Pareciera que no ha pasado mucho, mucho tiempo, al menos eh, desde mi punto de vista, pero pues ya son eh, 20 episodios, pero con las, lo, los lunes de vacaciones y por ahí uno que nos tomamos porque no recuerdo qué situación, pero ya son más de 20 semanas con este estudio y estamos muy agradecidos con Dios porque nos permite estar aquí un, un lunes más. Saludos Luis, saludos este Mami, qué bueno que están aquí ya conectados. Saludos Susi también, ya retomamos también, este, ya retomamos también la transmisión por, por Instagram, me están preguntando que no encuentran la, tra la transmisión en Facebook. Está en mi página, Luis, está en mi página. Buenas noches, mi George, qué gusto que estén también por aquí. Está en mi página, Luis, se llama Bruno Nava. este Ahí siempre la transmisión pues sale en vivo, al igual que el Instagram. Entonces, pues en cualquiera de las dos plataformas. Les recuerdo que en dos horas, es decir, a las 10 de la noche en México, 11 de la noche en Colombia... Este mensaje se transmite como un estreno, entonces también por si no pueden verlo ahorita pues ya saben que más adelante lo pueden ver pues tanto en la página aquí de Facebook porque se queda guardado o en Instagram, pero como un estreno también en Facebook, ahí estoy como Bruno Nava también, pueden buscarle, darle suscribir y activar la campanita porque gracias a Dios hemos tenido también la posibilidad de pronto de estar compartiendo algunos temas eh, va a haber algunos miércoles que ya estemos transmitiendo también desde Vida Nueva para el Mundo Toluca en los servicios familiares. Entonces, pues gracias a Dios es bueno, nos permite estar compartiendo las buenas nuevas, el evangelio. Estamos muy cerca también de llegar a este a los veinte a las 20.000 suscripciones en los planes de YouVersion. Entonces eso también está padrísimo porque ya ahí analizando las estadísticas... Eh, pues casi el 60 de estos de estas 20.000 inscripciones han concluido los planes también de manera completa, de manera satisfactoria, entonces estamos bien agradecidos con Dios por la oportunidad. También ya estamos eh, en planes de que estos eh, estos devocionales, estos planes en YouVersion se transmitan o se, es se escriban ya también en el idioma inglés, pues para alcanzar a las naciones también. Si estamos hablando que Veinte mil suscripciones han sido solo en español. Pues estamos intentando alcanzar, pues también a las naciones y en el idioma inglés. Pues seguramente muchas más personas también habrán de inscribirse a estos planes. Y pues bueno, son puras buenas noticias porque en el Señor, pues no, no existen las malas noticias, ¿no? Entonces, pues estamos muy agradecidos. Qué bueno que se siguen eh, conectando. Un saludo a todos aquí en México, a Colombia, a algunas otras naciones que nos puedan ver o nos puedan escuchar en vivo o diferido. Pues reciban un caluroso saludo desde México. O en este caso, tendría que decir que con, con un, un abrazo medio frío porque estamos a 10 grados acá en. Donde vivimos ya se siente pues la temperatura bastante baja pero pues muy contentos de poder compartir el evangelio con ustedes y como les decía hace un momento pues estamos en el episodio 20 estamos analizando versículos de, eh, del capítulo 2 de primera de Tesalonicenses eh, ojalá que todos vayan al corriente y si no ya sabes que tanto en Facebook Instagram y YouTube están todos los episodios para que puedas ir aprendiendo acerca de la iglesia de Tesalónica y de la carta que el apóstol Pablo, las dos cartas que dejó escritas para, para ellos y que son un gran ejemplo dos mil años después. Y pues bueno, vamos a continuar, vamos a abrir nuestra Biblia en primera de Tesalonicenses en el capítulo 2. Eh, vamos a continuar con el análisis de los versículos. Eh, Hemos visto temas muy interesantes y vimos el tema anterior que fue acerca del trabajo que está establecido en el versículo 9 de primera de Tesalonicenses 2. Y lo voy a leer solo para entrar en contexto porque hoy vamos a analizar el versículo 10 y como ya pudimos ver en la promoción del, o la publicidad, la verdad es que no sé cómo decirle si es publicidad o promoción, pero en, en, en las redes sociales que anunciamos con anterioridad el tema... Pues bueno, viene hoy a ser un tema maravilloso que es el testimonio. Y dice, el versículo 9 de primera de Tesalonicenses 2: dice, Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Versículo 10 vosotros sois testigos, y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos, con vosotros los creyentes. Y bueno, pues, como hemos hecho a lo largo de, estas 20, eh, de estos 20 estudios, estamos analizando los versículos de una forma muy minuciosa, de una forma... Pues verdaderamente casi casi con lupa porque pues sabemos que si todo puntuación, todo signo de puntuación, toda palabra, todo acento, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, pues es inspirado por Dios mismo, por el Espíritu Santo y pues obviamente hay muchísima sabiduría. Es importante sí leer la escritura, pues bueno, vamos a decir hoy vamos a leer el primer capítulo de Primera de Tesalonicenses o el séptimo capítulo de Romanos, etcétera, etcétera, quizá abarcar algunos cuantos versículos, meditar sobre ello orar, por supuesto, encontrar la sabiduría que tiene Dios día a día en su palabra para todos nosotros, pero todavía es mucho mejor tomarnos el tiempo de ir analizando palabra por palabra, de ir analizando versículo por versículo porque como hemos visto en apenas son 10 y hoy 10 20 versículos llevamos 20 episodios analizando esta maravillosa carta. Y pues bueno, como decía hace un momento, pues es el testimonio del apóstol Pablo que ha dejado a los tesalonicenses y ellos son testigos de ese buen testimonio. Y bueno, Vamos a orar para entrar ya en materia y entrar justamente a la, al estudio eh, de, de la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por un lunes más, porque nos permites estar aquí conectados, Padre, gracias a las redes sociales, gracias a estos inventos maravillosos que nosotros como iglesia, como tus hijos, hemos sabido sacarles provecho para la predicación del evangelio y alcanzar a todas las personas posibles que puedan llegar a tus pies, Señor Jesucristo, y a quienes ya estamos en tu reino siendo adoptados por ti, por medio de, de Jesucristo y del Espíritu Santo, pues aprender cada vez más, Señor, enamorarnos cada vez más de ti, de tu palabra, conocer las profundidades de tu corazón y todo lo que has dejado en la santa palabra de Dios que es siempre sabiduría, guía, es un consejo, es un refuerzo, Señor, es fortaleza, y es consuelo, y es un bálsamo muchas veces, y también encontramos historias maravillosas, y siempre hay algo que aprender, y siempre algo que, que enseñar, porque Padre Santo, tu espíritu es nuestra guía, y te pedimos que sea hoy así, Espíritu Santo, que tú nos enseñes, que nos reveles lo profundo de los pensamientos del Padre, del Hijo, para poder seguir aprendiendo más de ti, y cumplir con este propósito, Señor, Señor, que de acuerdo a tu soberanía y a tu voluntad, has predestinado para cada uno de nosotros. Queremos, Señor, seguirlo y sabemos que no puede existir un plan mejor que el que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, como les decía hace un momento, pues eh, tenemos que hablar acerca del testimonio. El testimonio que es uno, es una de las palabras o eh, de los motivos como más comunes que nosotros encontramos cuando llegamos a la iglesia de Jesucristo, eh, recordarás tú, yo recuerdo por supuesto cuando empezaban a hablar o decir los predicadores, los pastores, todo lo con, lo, lo correspondiente al testimonio, pues como que uno eh, va, va entendiéndolo, ¿no?, con el, con el paso del tiempo, te vas dando cuenta de qué se trata. A mí me, cuando yo llegué a, a Vida Nueva para el Mundo, que es mi casa y ha sido siempre mi congregación, además de haber podido con la, por la gracia y misericordia de Dios, participado en algunos otros lugares, pero Vida Nueva siempre ha sido mi casa y, y, y sirvo ahí, ¿no? Mis raíces están ahí, mi iglesia local es Vida Nueva. Y cuando yo llegué, yo me acuerdo que había en la variedad de servicios o en la variedad de, en, lo, en los distintos eventos, a veces se ponían personas pues a dar un testimonio, ¿no? Y así como que uno iba entrando y, ah, ok, ya, ya entiendo qué significa el testimonio. Cuando alguien pasaba y encontraba eh, eh, que declaraba lo que había hecho el Señor en su vida, de cómo lo había rescatado, transformado, pero también qué había sucedido, si había habido un milagro, si había habido una respuesta firme y clara de parte de Dios, pues lo compartían con todos nosotros, y podíamos comprender, pues, más que era un testimonio, sin embargo, pues, como vamos aprendiendo en la palabra del señor pues tenemos que entender justamente de qué es y no solamente poder decir ah bueno el testimonio es la imagen que un cristiano proyecta o las palabras que tiene que decirnos de algo que hizo Dios con su vida ¿No? La, la realidad es que el testimonio va muchísimo más allá y es tan importante tener un buen testimonio dentro de la iglesia de Jesucristo dentro de nuestros lugares de reunión pero también en nuestro trabajo en nuestro matrimonio en nuestra casa con nuestra familia en nuestro las áreas de nuestra vida, pues nosotros tenemos que representar dignamente el reino a cual pertenecemos. Imagínate, así de importante es nuestro testimonio o la imagen que nosotros tenemos en espiritual delante de todas las personas. Y dice el versículo 10 de primera de Tesalonicenses 2 vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, es decir, en pureza se guardaba justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pablo les decía, ¿a ustedes, a ustedes les consta que tanto yo, Pablo, Silvano, Silas, Timoteo, todas las personas que compartían el evangelio y Pablo dando, preguntando, diciéndole, ustedes son testigos de que mi forma de comportarme es un ejemplo. Ejemplo a seguir. Alguna vez ya en, en estos episodios hemos hablado acerca del ejemplo y de cómo Pablo les pedía a todas las personas que fueran y tomaran como ejemplo la vida del mismo apóstol porque él a quien imitaba imitaba perdón era el mismo Jesucristo entonces decía ustedes son testigos de que yo me he conducido conforme a la palabra del señor de que mi, mi actitud con ustedes mi forma de enseñarles mi forma de amarles mi forma de exhortarles ha sido siempre de una forma santa justa e irreprensible y muchas veces nosotros deberíamos hacernos la misma pregunta cada vez que tenemos interacción con alguien en el día a día cuando ya llegamos en la noche y tenemos nuestra oración nocturna con el padre ya sea solos o con nuestra esposa con nuestras parejas eh, eh, con nuestros hijos nuestras familias poder decirle al señor dios hoy mi testimonio fue justo fue santo irreprensible yo estoy seguro que la mayor parte de los días nunca nos hemos puesto a, a, a preguntarle eso a nuestro padre. Y la verdad... Pues siendo muy honestos, habrá mucho que el Espíritu Santo nos revele como uno de sus ministerios, que es la convicción de pecado, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que decir Dios, pues sí, a lo mejor no fue santa, ni justa ni irreprensible la forma en la que me comporté este día, a lo mejor fallé en mi trabajo con mi familia, fallé en mi ministerio, fallé en la forma de conducirme, de andar eh, cuando andaba en la calle, cuando fui a, algo, a lo mejor a un centro comercial sentado en mi oficina, o, 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 o independientemente de lo que hicimos en el día, pues quizá por ahí tuvimos algún error, alguna falla, y lo cual, pues no es para estirar el dedo y señalar, sino para que nosotros podamos tener una idea de dónde estamos parados dentro de nuestra vida cristiana, ¿verdad? La idea que el Espíritu Santo traiga a nosotros, eh, convicción de juicio de pecado también de lo que ha sido justo y de lo que ha sido bueno delante del padre es algo que nosotros tenemos que solicitar de forma madura de una forma sin temor pues dice la escritura que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia donde encontraremos el oportuno socorro el el oportuno perdón y la limpieza de nuestros pecados a través de un genuino arrepentimiento que nos concede el padre. Entonces, imagínate, nosotros nos atreveríamos de, de, de decirle a nuestros compañeros de trabajo, de escuela, o de ministerio, a ti te consta que yo he sido santo, justo, e irreprensible, y a lo mejor alguien torcería los ojos o la boca diciendo, mmm, no lo sé, quizá no, ha sido demasiado duro, a lo mejor hemos sido un poco eh, eh, ásperos con las personas, no reflejando el amor del padre, a lo a lo mejor hemos sido, eh, hemos extendido nuestro dedo para juzgar a las personas sin antes ver que merecen misericordia, así como Jesucristo nos lo enseñó, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Pablo sí se atrevía a decir, y han visto, ustedes son testigos de que he sido santo, justo, irreprensible en mi forma de comportarme con todos ustedes y es importante lo que te decía en un inicio pues el testimonio ¿no? dice el salmo 119, 2: bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón buscan al señor y es bien importante entender que la palabra bienaventurado tiene que quiere decir pues que somos bendecidos si nosotros buscamos guardar este testimonio que la gente pueda ver que el padre vive en nosotros que el espíritu santo verdaderamente vive en nosotros a veces algunos somos pues de un carácter más rudo de un carácter a lo mejor más áspero o algunas personas son más iracundas algunas personas son más desinteresadas o apáticas o son indiferentes y eso la verdad es que muestra que nuestro corazón sigue siendo sí transformado por Dios y el Espíritu Santo a través de la exhortación que nos hace, hace el mismo padre en la lectura de su palabra en la oración y en la convicción que nos da el Espíritu Santo usando a más hermanos o hermanas que se acercan con el amor del Señor a darnos un consejo para que nosotros vayamos cambiando y moldeando nuestro corazón y nuestro comportamiento justo como el Padre nos ha enseñado, ¿verdad? y dice bendecidos qué buen camino tendrán todos aquellos que guardan su testimonio y aquí yo quiero tocar un punto que es muy importante, guardar nuestro testimonio sí tiene mucho que ver con nosotros, con lo que las personas que no están dentro del cristianismo, o no conocen a Jesucristo, o no es su señor y salvador, Podemos nosotros hacer que puedan llegar o que se puedan alejar. Es bien importante que nosotros comprendamos que lo que nosotros hacemos como testimonio en todas las áreas de nuestra vida va a tener una consecuencia divina, una consecuencia espiritual. Si nosotros somos instrumento para que la gente pueda llegar a los pies del Señor o pueda lastimosamente alejarse cada vez más. Pero ese no es el punto más importante cuando nosotros buscamos guardar un, un testimonio. Porque a lo mejor, y dicho sea de paso, no está bien... Que nosotros podamos decir, bueno, la opinión que puedan tener de mí, pues a mí no me interesa, no me importa, la gente nunca va a estar contenta con nada, no le vamos a dar gusto si hacemos algo bien para algunas personas, esa misma cosa para algunas otras va a estar mal, van a tener la posibilidad o una o o, o la, o la o el derecho de opinar acerca de lo que nosotros hacemos en las áreas de nuestra vida, y total que nunca a nadie le vamos a dar gusto, y bueno, tenemos que vivir no pensando en eso, y ok... Hasta cierto punto eso tiene algo de razón. Nosotros no nos guiamos por lo que puedan pensar las demás personas, sino por lo que pueda pensar Dios de nosotros mismos. Sin embargo, eso no puede ser 100% positivo, porque hay algo que es mucho más importante. Ojo, cuando nosotros damos un testimonio, y pensamos justo en lo que pueden decir o no las personas, en este caso, de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana, no debería de ser algo que fuera tan indiferente a nosotros. Si estoy de acuerdo, no es por lo que se pueda pensar de nosotros, no es lo que puedan decir de nosotros mismos, pero cuando hay una opinión acerca de nuestra vida cristiana o una opinión de cómo nosotros llevamos nuestra vida espiritual, ojo aquí... No están hablando solamente de nosotros, sino de aquel a quien nosotros pertenecemos y representamos. Entonces, esto va muchísimo más allá. Nosotros a veces buscamos tener un buen testimonio para que las personas crean y vean que Jesucristo es quien reina en nuestra vida. Pero no nos hemos puesto a pensar, y de aquí que no hemos guardado nuestro testimonio, porque no hemos sido tan cautelosos de cuidar, el nombre del Señor, la imagen de Dios, la imagen del Padre, de, de Jesús y del Espíritu Santo. Y entonces aquí cuando nosotros caemos en cuenta y decimos... La gente puede decir lo que quieran de mí, pero no permitiríamos que hablaran mal de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Estoy seguro que tú jamás me dirías, bueno, a mí no me importa si hablan mal de Dios o de Jesús o del Espíritu Santo. No me importa si hablan mal de mi Padre, de mi Rey, de mi Señor, de la persona a quien más amo, que es Jesucristo. Nadie nos atreveríamos a decir eso. Todo lo contrario, pero creo que en la Iglesia de Jesucristo hemos puesto muy poca atención acerca del lo que van a decir de nuestro Señor por causa de nuestro testimonio. Moisés, por ejemplo, escuchaba la voz de Dios y Dios le hizo a veces, a, a, muchas, algunas veces una oferta y les decía, mira, yo me puedo echar a todo el pueblo de Israel, pum, ¿no? Y guardarte a ti porque tú has guardado tu testimonio, has guardado mis mandamientos tu amor es verdadero para mí, pero yo sé que el pueblo de Israel está por otro lado adorando a otras personas, con envidias, con celos, con ira, ¿no? Con quejas de todo lo que yo he hecho por ellos, tú has hecho también mucho por ellos, y ellos no dejan de quejarse, y Dios le ofreció a Moisés decir, ¿sabes qué? Los voy a destruir, búscalo. Y Moisés, teniendo el corazón tan alineado al trono de Dios... Le decía, Señor, no se haga así, dale otra oportunidad, danos otra oportunidad al pueblo de Israel. Pero Moisés no lo hacía, aunque sí amaba al pueblo que estaba guiando por la misericordia y la gracia del Señor, aunque sí los amaba, Moisés no detenía la destrucción del pueblo de Israel por ese amor que le tenía a su nación, sino por el honor del nombre de Dios, para que no hubiera ningún problema, ni que nadie tuviera que blasfemar el nombre del Padre a causa de las decisiones que Dios hubiera tomado, y que normalmente, y así ha sido a lo largo de la historia, muchas veces a nosotros no nos tienen ni contento ni satisfecho. Y pensamos que Dios es malo, que Dios es cruel, que Dios es iracundo, que Dios odia que Dios no es un Dios de amor, ni un, ni un Dios de paz, sino que es un Dios lleno de sangre en sus manos, de guerras, y como ya hemos tratado en el, algunos episodios anteriores, nos damos cuenta y hemos ejemplificado por qué la dureza del Padre, la aparente falta de amor y de misericordia, cuando en los relatos del Antiguo Testamento hay tantas guerras, tanto derramamiento de sangre, tantas muertes, incluso de los que aparentemente son inocentes, porque no podemos nosotros comprender la gravedad del pecado que significa para el Padre. Entonces Moisés decía, no, detén tu mano, sí es por ellos porque les amo, pero es más, porque para mí es importante que tu nombre jamás sea blasfemado. Todos los juicios que Dios emitía y que hacía llevar al pueblo de Israel a tomar justicia por orden de Dios y por la guía de su espíritu, para muchas personas, como te decía hace un momento, hacen del nombre de Dios no lo que es. Siendo Dios un Dios lleno de amor, la esencia del amor mismo, que ha diseñado un plan redentor desde la eternidad para que todos los que creemos en su hijo Jesucristo podamos tener parte con él en la eternidad. Juan 3.16 se ha cambiado por un Dios iracundo, un Dios lleno de sangre, de homicidios, de asesinatos, de injusticias, un Dios que hace lo que quiere y que cuando quiere aplasta con sus dedos a toda la creación. Y eso ha resultado de que no comprendemos o no comprende el mundo quién es verdaderamente Dios y por qué la dureza de muchas acciones que Él ha tomado. El pecado no es un juego. La blasfemia al Espíritu Santo, la idolatría, el no confiar en el Señor, en el desobedecerlo, en blasfemar su nombre, en ofenderle, en separarse de él, en ser incrédulos por tener contienda contra el mismo Dios, ha traído consecuencias, sí, desgarradoras, pero justas a causa de la gravedad del pecado. Que nosotros podamos dimensionar que si las acciones que Dios determinó tomar con la humanidad hasta raerla por completo de la tierra en tiempos de Noé con este gran diluvio, es equiparable a la gravedad de lo que significa y cómo lastima el corazón del Padre el pecado del ser humano. Y Moisés decía, va a ver quien hable mal de ti si tú destruyes a Israel, mi importancia no es solo el pueblo, sí lo amo, pero es más importante para mí tu nombre. Y es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta con nuestro testimonio no podemos andar por la vida en Cristo ni en nuestras actividades congregacionales diciendo que hablen de mí lo que quieran, pues no hablan de nosotros, sino del testimonio que nosotros estamos dando. Y cómo dejamos, en qué lugar ponemos, cómo dejamos la, la, la cómo poder decirlo, a Dios, el nombre de Dios, la integridad del Padre a causa de nuestro mal testimonio, qué terrible. Eso nosotros podemos hacer y la escritura es clara cuando dice muchos a causa de vosotros el nombre de Dios será blasfemado a causa de nosotros, no es a causa de lo que Dios hace, no es a causa de la guía del Espíritu Santo, ni lo que inspiró en su palabra, no es a causa justamente y por Jesucristo y su y su ejemplo, y su forma de vivir, y su forma de responder, y su forma de comportarse que sigue siendo un ejemplo dos mil años después para cada uno de nosotros, no, es a causa de nuestra vida en Cristo y de la forma en la que nosotros lo llevamos. Esa es la verdadera importancia del testimonio. Por eso dice el Salmo 119, 2 somos bendecidos y bienaventurados los que guardan su testimonio y que con todo el corazón le buscan, buscan a Dios. Cuando nosotros verdaderamente encontramos al Padre y nos rendimos a Él y en serio le amamos, como decimos en nuestras oraciones y en nuestras alabanzas y en nuestros estudios y cuando nos toca predicar la palabra y cuando nos congregamos y servimos. Si de verdad le amamos como de nuestra boca sale, nuestro testimonio cuidaría a toda costa que el nombre del Señor jamás fuera blasfemado. Esa es nuestra prioridad. Si nosotros somos creados para la alabanza de su gloria, para que su nombre sea glorificado, tengo un mensaje en mi canal de YouTube que se llama Somos Importantes que te va a dar una dimensión de lo importante que somos en Cristo, si nosotros verdaderamente pensáramos en el nombre del Señor, no buscaríamos motivo alguno, no para que hablaran de mí, no para que hablaran de ti, no para el murmullo o el chisme de nuestra vida congregacional, sino para que el nombre de Dios se mantuviera en santa integridad a causa de nuestro testimonio. Dice Filipenses 2, 14 y 15, Haced todo sin murmuraciones, sin contiendas, hacerlo como testimonio para que seáis irreprensibles y sencillos, Hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, En medio de la cual resplandecemos como luminarias en el mundo. Eso es un testimonio. Y hacedlo sin murmurar, sin contender, sin estarnos peleando, tener un testimonio que glorifique el nombre de Dios y no que ponga en riesgo su integridad, ¿para qué? Para que seamos irreprensibles, sin mancha. Y escucha lo que dice el versículo 15. En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual tú y yo resplandecemos en el mundo, resplandecemos es mi pregunta somos de tal testimonio que el nombre de jesús es glorificado reflejamos verdaderamente al padre comprendemos lo que se nos dice en cada predicación lo que se nos exhorta líderes pastores comprendemos que todo es para llevarnos a que nuestro testimonio sea irreprensible que seamos sencillos a causa de lo que se nos indica del guardar este testimonio después de buscar al Señor con todo el corazón, como dice el Salmo 119.2. Obispos, servidores irreprensibles. Dice Colosenses, en el capítulo 1, versículo 21, dice así. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, delante de Dios. ¿De qué manera nosotros podemos decir que tenemos un buen testimonio? Cuando, como nos dice el apóstol Pablo, y les, les enseñaba la iglesia de Colosas, como cuando les enseñaba la, a la iglesia de Filipo, y por supuesto, como pone de testigos a todos los tesalonicenses, fuimos irreprensibles. ¿Se puede? Sí se puede. Sí se puede. No estoy diciendo que la persona que es irreprensible nunca va a pecar. Debemos de entender y abrazar la misericordia y la gracia de Dios entendiendo que nosotros somos seres pecadores. Nosotros llegamos a pecar, no somos quien practica el pecado pues no somos del mundo, sino pensamos en las cosas del espíritu y practicamos en lo espiritual porque somos del reino de Dios. Pero decía el apóstol, basta ya la vida pasada para haber pecado, ya fue suficiente lo que hicimos, busquemos no volver a caer puesto que sí podemos luchar en contra del pecado y tenemos la victoria garantizada en Jesucristo que vamos a caer, que vamos a caer en alguno de los lazos de Satanás, que vamos a dejar que ese viejo hombre despierte en algún momento de nuestro día, de nuestra semana, puede suceder y vamos a caer, y es cuando la obra del Espíritu Santo viene a nosotros, nos da convicción de pecado, de juicio, y nos otorga el arrepentimiento genuino, que es un don de Dios. Cuando nosotros llegamos, decimos, este don, este regalo, yo lo recibo, Señor, y este arrepentimiento genuino lo pongo en práctica en mi espíritu y cambio mi forma de pensar y pido perdón y digo sí caí en una trampa caí en mi propia carne, en mis propios anhelos, y mis propios deseos perdóname Señor, lucharé porque no vuelva a suceder y se puede llegar a ser irreprensible te repito, tenemos que tener la idea en nuestra identidad cristiana de que sí, vamos a volver a pecar y vamos a caer. Pero esto no es una justificante para que nosotros digamos, pues mañana... Como dijo Bruno, voy a volver a pecar y a caer, y voy a recibir el, el don del arrepentimiento, pues mañana me pongo a cuentas con Dios, como nos enseña Proverbios 6, de la mujer que sale en busca del, del marido, que no era de ella, pero era un marido, nos deja en claro, y ella también casada dice, yo ya pagué mis votos, yo ya esto me puse a cuentas con Dios, vente a mi casa, vente a mi cama, vamos a ver Netflix, ¿no?, ya mi esposo llega como dentro de tres, cuatro días, yo te invito a ver Netflix, ¿no? ¿Qué, qué, qué cosa? ¿Qué, qué, qué cosa tan, tan cínica? ¿Qué testimonio? Yo he pagado mis votos. El marido no está Ya ha llevado la bolsa del dinero. Ahora ven a mi casa porque está perfumada, está arreglada y yo ya cumplí, ¿no? Y no nos hacemos de cuenta de que eso es un libertinaje. La libertad que el Espíritu Santo nos ha dado, que el sacrificio de Jesucristo nos ha dado en la cruz del Calvario, es para someternos en esa libertad a los estatutos y la voluntad de Dios. No de las religiones ni de lo creado por el hombre, sino lo que dice su santa palabra. Basta ya el tiempo que tuvimos de pecar, ahora busquemos el ser irreprensibles. Podemos volver a caer, pero hacer del arrepentimiento una práctica genuina dentro del cristianismo, puesto que dice la Escritura que el acta de los decretos que nos era contraria ha sido anulada y ahora hemos recibido una reconciliación con el Padre y hemos sido justificados y con la, el pago de nuestros pecados pasados, presentes y del futuro, ya disueltos en la cruz del Calvario por Jesucristo. Que no te engañe la idea de que nosotros entonces podemos estar absolutamente toda la vida sin pecado y sin mancha. Porque si el hombre pudiera hacerlo, ¿qué caso tuvo el plan redentor del Padre para que nosotros pudiéramos ser salvos? Si el hombre y cualquier hombre hubiera podido con, 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 conseguir no pecar ni una sola vez en su vida, sino verdaderamente guardarse en, en completa santidad como lo logró hacer Jesucristo, ¿qué caso tuvo que Jesucristo se colgara de una cruz? No nos equivoquemos, porque las personas incluso cuando dicen yo todo este día me mantuve limpio de pecado, ya están pecando de soberbia. El apóstol Pablo decía, y hablaba justamente del pecado, que todo lo que él no quiere hacer termina haciéndolo, pues estaba aún en un cuerpo corrupto, lleno de pecado y de carne, como, como lo estamos tú y yo. Pero esto no implica, y repito y vuelvo. Esto no implica que no podamos luchar por mantenernos irreprensibles. Y lejos de pensar solamente en la imagen irreprensible que damos ante la iglesia, busquemos que en el Espíritu sea verdaderamente así, para que el nombre de Jesús nunca pierda su integridad a causa de nosotros. Primera de Timoteo 3, 1, 7. Es muy sabido estos siete versículos. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Creo que me estoy equivocando. Pero miren, hasta ese versículo tiene mucha sabiduría. Es segunda de Timoteo, pero yo, yo, yo quiero que veas también lo que dice Primera de Timoteo 3, 3.1, ya que salió de acuerdo a este aparente error, pero Dios es bueno, dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, hablaba el apóstol Pablo, que oraran por él, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros, bien la palabra del Señor, para que el testimonio de la palabra, para que el Señor sea el glorificado, así como ya fue glorificada la palabra, entre vosotros, le dice, siempre hay, siempre hay este maravilloso motivo de buscar que el nombre de Dios, la palabra del Señor, toda la Santa Trinidad, todo el Señor, sea siempre glorificado. Y ahora sí, ya que me equivoqué, pero qué, qué, qué bueno es Dios. Es segunda de Timoteo 3.1 dice así también debéis saber esto perdón ya se me movió aquí toda, todos los versículos Sí, primera de Timoteo 3.1, lo que les leí hace un momento fue segunda de Salonicenses 3.1. Ahora sí, primera de Timoteo 3.1, gracias al Espíritu Santo, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Dice, pero es necesario que el obispado sea irreprensible, y viene una grande lista de requisitos, marido de una sola mujer, aunque, ojo, esto no implica que si yo no estoy casado, y si yo soy soltero, no tengo cum que cumplir con mi fidelidad, con el respeto a mi pareja o la que en ese momento es mi novia con vistas hacia un matrimonio, etcétera. Esto habla no solo para los casados, sino para el respeto y la fidelidad de todos, hombres y mujeres. Te sugiero también que veas en la serie de los 10 mandamientos en mi página de YouTube, el adulterio. Esa es una predicación confrontadora donde hablamos profundamente de lo que significa el adulterio, la infidelidad. Y dice aquí, marido de una sola mujer, sobrio, no briagales, prudente. No una persona iracunda que se avienta, que explota, que es irascible, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Tenemos que ser aptos para enseñar la palabra del Señor. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ojo, aquí no dice codicioso de ganancias, dice de ganancias deshonestas, toda tranza, corruptela, mordida, que me brinco incluso la cola de cuando estoy formado, que muerdo a los policías, que todo lo arreglo con un moche, que eso, eso es algo deshonesto, y, y no podemos ser irreprensibles si tenemos ganancias desde ese tipo, dice sino amable, Apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? no un neófito, no alguien nuevo en el conocimiento del padre. Ojo, esto no implica que tengas que saberte toda la escritura desde Génesis y Apocalipsis de memoria, porque eso puede ser y no conocer absolutamente al padre. Dice neófito en cuanto a la enseñanza de la escritura y de los principios fundamentales de la palabra de Dios. Si tú has permanecido sin un conocimiento al menos básico de quién es Jesucristo, de la de la Santa Trinidad, de la doctrina de la salvación, del Espíritu Santo, etcétera, necesitas ponerte a estudiar, porque déjame decirte que en el desconocimiento... Esto no te hace menos hijo de Dios porque cuando somos sellados por el Espíritu Santo no nos hacen ni mejores ni peores que tanta Biblia sabemos, sino lo que nos ha hecho justos delante del Padre es la fe en Jesucristo. Pero esto no implica y esto es un testimonio que deberíamos de guardar que cuando alguien quiera saber acerca de Jesucristo, de la Escritura y de la vida que ya nosotros vivimos en el Padre, no sepamos ni qué responder. ¿Qué testimonio es ese? No es ninguno que sea positivo... Versículo 6, no neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en un descrédito y en un lazo del diablo. Me quiero detener en este versículo 7, dice, es necesario que tenga un buen testimonio también con los de afuera, tú no eres una persona de buen testimonio solo cuando vas a la congre no eres de buen testimonio solo cuando estás con tus amigos cristianos tenemos que tener exactamente el mismo testimonio y me atrevería a decir que aún mayor del amor del padre y de que somos cristianos con los de afuera con el mundo y dice aquí para que no caigan descrédito de y en un lazo del diablo yo me acuerdo cuando según yo ya era salvo yo llegué a compartir de Jesucristo con un, con un amigo mío bien borracho. Y en mi coche, con el volumen a todo lo que daba, con alabanzas. ¿Cómo es posible? Díganme, ¿está mal compartir del Padre? No, eso es un buen testimonio, pero no borracho. ¿Está bien escuchar alabanzas a todo volumen? No, pero sí en una Borrachera, como si anduviera trayendo música para bailar o del mundo. Las cosas en el testimonio no solo es poner en práctica lo que el Señor nos ha enseñado, alabar su nombre y compartir el evangelio. Hay que dar un buen testimonio para pues, que, como no dice que como dice aquí, no caigamos en descrédito y en un lazo del diablo. Qué cosa tan terrible. Ahorita me da risa y vergüenza. Y, y Dios ha sido tan bueno y tan misericordioso como ha sido tardo, en serio, para, para subir a entre tantas personas que aparentemente estamos dando un buen testimonio, pero damos el peor de todos en el mundo. Y aunque hay muchas cosas que vamos transformando al paso de los años, hay otras que verdaderamente no deberíamos de, 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 de hacer ni de practicar. Es ridículo porque eso no, da un descrédito, no para nosotros. Ay, ah, el cristiano muy cristiano y bien borracho, ese es su Dios. ¡Pum! ¿Ahora quién fue verdaderamente el descrédito? Para nuestro Señor, nuestro amado Padre. ¡Qué terrible! Es un lazo del diablo. Quiero decirte algo, con esto quiero terminar. Podríamos hablar de muchísimas cosas más, de verdad. Quiero terminar con dos co puntos. Primero, acompáñame, por favor, a Filipenses 2. Filipenses 2, déjame corroborar así súper bien. <ríe> Filipenses 2, 12 y 13. Dice así. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Conocemos bien estos versículos. Pero qué importante es entender, como nos dice el apóstol, dice, por tanto, amados míos, como siempre, no a veces, habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora... En mi ausencia, la exhortación y la, el ánimo, lo que nos enseña el apóstol Pablo es que debemos sí de seguir siendo de buen testimonio, pero no solamente cuando te está viendo el pastor, no solamente cuando está viendo tus papás, no solamente cuando te está viendo tu esposa o tu esposo, no solamente cuando te están viendo los líderes, tenemos que seguir en obediencia cuando no nos está viendo todas esas personas con las que quizá queremos quedar bien, sino cuando no están. Es muy importante ser una persona, un hombre y una mujer íntegros en el Señor implica, por supuesto, y en mayor medida, cuando más solos estamos. Cuando más lejos de nuestra vida congregacional o social cristiana estamos, cuando estamos trabajando con y conviviendo con las personas de nuestro trabajo, que son a lo mejor mundanos, cuando estamos dando un concierto, cuando estamos solos, cuando vamos en el auto manejando, cuando no me observa el pastor, el líder, mi esposo, mi esposa, cuando no nos observan aquellas personas con las que tenemos un compromiso de apariencia, por decirlo de alguna forma forma, en ese momento, el verdadero cristiano, el íntegro, el testimonio real, es cuando más tiene que salir adelante. Dice Pablo, no solo se porten así cuando yo estoy, con más razón cuando no estoy con ustedes, porque ya no hay una compañía Física, no estaba Pablo con los, con la gente de Filipos, de Colosas, de Tesalónica, no estaba tu pastor en ese momento, no estaba tu líder, no estaba tu esposo, no estaba tu esposa, pero quien nunca dejó estar de tu lado, para que sigas guardando un testimonio más convencimiento aún, es Dios, su Espíritu Santo, Jesucristo, nunca ha dejado de estar con nosotros. Ahí es donde se va a ver la integridad verdadera de un cristiano. Hechos 20, 24 nos enseña algo maravilloso. Dice así, Hechos 20, 24... Dice, pero ninguna cosa hago casa, caso, perdón, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. No vamos a hacer caso de ninguna cosa, como dice el apóstol. El, ni estimamos ni siquiera preciosa nuestra vida delante del mundo ni nuestras posesiones ni nuestras, ni nuestra abundancia ni de nuestras riquezas si son pocas, si son muchas, si una cuenta de banco si coches, si casas ni si empleos si a, apariencia física, etcétera etcétera de ninguna cosa vamos a hacer caso porque eso no es un testimonio que glorifique el nombre del Padre a menos que todo haya sido conseguido de buena manera, a menos que todo haya ha sido puesto al servicio de la iglesia al servicio de Dios presentando nuestros cuerpos como un sacrificio digno agradable delante del padre así como todo lo que nos rodea dice eso es lo que verdaderamente tenemos que hacer para continuar en una carrera que con gozo dice recibimos de parte de Jesús esto es una carrera y déjame decirte que acabo con esta alegoría habla Habla de una carrera el apóstol en Hechos 20:24. y tú sabías que en los Juegos Olímpicos y en diferentes pues competencias de atletismo existen los relevos de 4 por 100, 4 por 400, no sé si exista el 4 por 800 o 4 por no sé qué o 2, etcétera. De lo que se trata esta carrera y a lo mejor va a ser muy obvio, pero quiero que escuches esto y con esto terminamos es que empieza un corredor que lleva lo que normalmente nosotros conocemos, este palito, es una estafeta, que empieza una carrera y que tiene que en cierta distancia, ya sean 100 metros o 400 metros, no sé si hay de más, entrega a un segundo corredor. Cuando el primer corredor se lo entrega al segundo, hasta ese momento empieza a correr rápidamente el segundo corredor quien entregará ese mismo objeto, esa estafeta, al tercero y a un cuarto corredor hasta concluir la carrera. El primer corredor sale, pero el segundo corredor no puede empezar el tramo que le toca de carrera sin la estafeta, así el tercero, así el cuarto. Nadie se puede echar a correr si no tiene esta estafeta, este objeto, este, este como palito. Curiosamente, en el inicio de los Juegos Olímpicos, que sabemos que fue en Grecia, este objeto, esta estafeta, este palo, se llama testimonio. Y ve qué sabiduría y qué cosa tan maravillosa que se encuentra esto en la escritura, puesto que nos enseña unas razones a reflexionar. Primero, que nosotros empezamos una carrera en la fe, y que nosotros podemos, al pasar el testimonio, la estafeta, con un buen testimonio, con una buena carrera, podemos hacer que un corredor más inicie su propio tramo, su propia carrera. Y ese con un buen testimonio, con una buena carrera, impulsará la carrera del que sigue, y del que sigue, y del que sigue hasta llegar a la meta. Esto es tan importante. Porque no solo nos enseña que nuestro testimonio impulsará la carrera y dará el inicio de la carrera de alguien más en los pies del Señor. Esto es evangelismo. Sino que además, la calidad del testimonio es importante. Porque carreras, en estas carreras, no existe un solo carril. Existen ocho, pueden existir tres, pueden existir cinco. Estoy muy, muy malo de memoria, no sé si las pistas olímpicas, tengan ocho o 12 carriles, pero están entre ahí, entre 8 y 12 existen ocho carriles. ¿Qué testimonio y qué estafeta estamos dando de acuerdo al carril? Porque nuestro testimonio no puede ser exclusivamente el bueno, el irreprensible, el justo y el santo. Habrá lastimosamente que en el cuerpo de Cristo y por supuesto en el mundo, pase este testimonio, a una persona de una mala forma. Puede ser en los vicios, puede ser en el adulterio, puede ser en la flojera, puede ser en la corrupción, puede ser en la blasfemia, en una vida espiritual herética, confundida. ¿Qué clase de testimonio nosotros pasamos al siguiente corredor? Porque es tan importante que el apóstol Pablo haya hablado de una carrera. Y hemos sabido y hemos entendido que sí, es determinante el continuar. Pero es una obra. Y es uno de los ministerios del Espíritu Santo, la perseverancia de los santos. Si por nosotros fuera, ya hubiéramos claudicado hace mucho. Pero es por el Espíritu Santo de Dios que seguimos adelante a la carrera. Nuestro testimonio tiene que cuidarse arrancando la carrera, siendo el segundo competidor, el tercero, el cuarto o el mille, milésimo competidor, nuestro testimonio, nuestra estafeta tiene que ser la correcta, tenemos que correr en el carril adecuado, en el del Señor, en las pisadas de Jesucristo, porque te repito, hay otros siete carriles y cada uno va pasando su estafeta. Y habrá algunos que puedan ir hacia adelante a la victoria, pero la victoria solamente la dará el testimonio correcto, la carrera en el carril correcto para la gloria del Señor. Que nuestro testimonio sea así, preocuparnos por quiénes somos en Cristo, aunque la opinión verdadera es la del Padre, nosotros al dar un testimonio la gente y todos los que nos rodean, cristianos o mundanos, no solo tendrán una opinión de nosotros, sino exclusivamente de la obra del Padre y del Padre. Ese es nuestro mayor objetivo, que busquemos que el nombre de Jesús sea glorificado, y eso lo podemos hacer con un testimonio santo, justo e irreprensible. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú nos permites aprender acerca de este testimonio, Señor, porque tú, Espíritu Santo, eres quien hace la obra en cada uno de nosotros cuando nosotros rendimos nuestra voluntad, Señor, nuestros anhelos, nuestra persona, nuestro propio corazón. Te damos gracias, Señor, porque Tú con esta enseñanza nos exhortas y nos animas, Padre, a no solo pensar quiénes somos en una vida cristiana, sino la opinión que pueden tener todos los que nos rodean de Tu propio nombre. Que Señor nuestro testimonio, nuestra irreprensible manera de vivir, justa y santa, esté guiada por tu palabra y por tu Espíritu Santo, pues queremos cuidar la integridad de ti que eres el Dios Todopoderoso, de ti que eres el Hijo Santo de que eres el Rey de reyes y el Señor de señores, y de ti, Espíritu Santo, que es por quien nosotros no hemos claudicado. Tú, Espíritu Santo, que tienes ministerios que nos conmueven, que nos llevan a entender la grandeza de Jesucristo y comprender la profundidad del Padre, te pedimos que nos guíes para que nuestra forma de vivir sea de verdad irreprensible. Gracias te damos en esta noche por esta enseñanza. Llévanos a más, Señor, porque queremos aprender y ser cada vez más como tu Hijo Jesucristo. Danos una noche de descanso, pero también de reflexión. Y si hay algo que debamos cambiar, muéstranos, Espíritu Santo, que nosotros rendimos una vez más nuestra vida a ti, nuestra voluntad y nuestra forma de guiarnos. Señor, ha sido bueno con nosotros en esta noche. Permite que tengamos un magnífico descanso para estar listos para mañana ser de testimonio y que tu nombre sea glorificado. Te damos tantas gracias y en tu nombre poderoso oramos, Señor Jesús. Amén. Y pues, amén, amén y amén. Gracias a todos los que estuvieron aquí en el Facebook, en el Instagram, en una hora se estrena también este, esta, esta enseñanza en el YouTube, puedes compartirlo ahí en tu muro, puedes aprender mucho de esto, si lo puedes repasar, todos necesitamos aprender cada vez más de la palabra de Dios, y bueno, pues muchas gracias, nos vemos la siguiente semana, que Dios les bendiga, gracia y paz de parte del Señor Jesucristo, de Dios el Padre, y del Espíritu Santo, que tengan muy bonita noche, y un bendecido eh, lunes, lo que resta, cuídense, Tchau, tchau.